0: Un comentario antes del satsang. Recuerden que cada vez que ustedes meditan es una oportunidad para estar en el ser. Es algo verdaderamente sencillo. Lo que hoy hicimos fue estar atento del exterior. Todo cambió ahí. Quiere decir que si canta un pájaro, luego se puede callar. Si un insecto hace el ruido que acostumbra, luego puede desaparecer y así sucesivamente lo que captes del de exterior. Si te llega el viento, puedes sentirlo en tu piel. Si deja de llegar, ya no lo puedes sentir en tu piel. Ese rumor es bastante constante, pero tiene un movimiento. No es un sonido continuo, eso lo hacen algunos insectos, ¿no han visto? Que chifla y hace continuo. Bueno, pero finalmente estoy atento del exterior, todo está cambiando, luego entonces voy atento al cuerpo sentado, y entonces ahí la respiración está cambiando, bueno, se está moviendo, porque sale y entra y así sucesivamente, a veces el cuerpo lo dejo en una estatua que no se está moviendo, pero el aliento se mueve, etc. Luego si voy hacia adentro, a veces puedo advertir que hay pensamientos o emociones que se mueven, ¿Ya vieron? Todo se está moviendo, pero el único que no se movió es el testigo que observó eso. El testigo que observa eso no se ha movido, atestigua otra cosa, pero él en sí mismo permanece siempre el mismo. De alguna manera está inmutable. Si escucha un pájaro, escucha un pájaro. Si el pájaro se calla y hay silencio, escucha un silencio. Si pasa una avioneta, escucha la avioneta pero el testigo permanece, Mira, ahí está, a ver cuánto dura. nos dará tiempo de dar el satsang, no más, ya no quiere callarse, entonces vamos a proceder, <risa> pero entonces se va a callar, entienden, todo el mundo lo sabemos, ese se va a callar porque es parte de la existencia, afuera, el cuerpo se mueve, se deja de mover y sucesivamente adentro, lo que llamamos nuestra mente, emociones, estados de ánimo, se mueve, ¿quién no se puede mover? El testigo observador, bueno, pues ese testigo observador, ese es tu ser, es el que estás buscando y te das cuenta que ya lo eres, y te das cuenta que es siempre el mismo. Yo soy el ser que soy, atestiguando los cambios que se manifiestan en la existencia, porque soy conciencia en mí mismo. Es decir, yo soy el que yo soy, yo soy el ser que soy, pero ese ser se da cuenta de cosas si ahí sigue este haciendo su ruido. Entonces quiere decir que el ser que yo soy, su característica más evidente es que se da cuenta, hay conciencia, entonces no puedes separar finalmente al ser que eres de la conciencia, porque siempre se está dando cuenta, ¿ya vieron? Entonces se da cuenta de todos los cambios afuera, en medio de ti en el cuerpo, si caminas, reposas, te recuestas, sientes hambre en el cuerpo, sientes sed, dolor, placer, todo se está moviendo y luego en la mente todo se está moviendo pero el ser que yo soy simplemente atestiguó, por eso lo llamamos testigo no partícipe. Nosotros no estamos participando del ruido que estamos escuchando ahí o del rumor del río, nada más lo atestigo. ¿Ya vieron? Entonces, el que busca es lo buscado. Tú estás buscando a tu ser, pero el que está buscando es tu propio ser. Entonces, nada más tienes que darte cuenta de que ya lo es, ¿sí se entendió? Entonces, ya finalmente poco a poco con las meditaciones, vas ubicando y separando definitivamente al que se da cuenta de lo que se da cuenta, ¿no? Como el sonido sigue, ¿qué tal si nos hubiéramos esperado? Entonces, me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces, no, de alguna manera, yo a través de meditar como un juego, como una práctica hermosa, agradable, sin esforzarme así inmensamente, la gente quiere meditar ocho horas y cosas así por el estilo. No, ¿Para qué eso? Nada más ubica a quién eres. Es el que se da cuenta. Entonces, ¿yo soy el que se da cuenta? Yo soy, sí, pues, yo soy. ¿O quién se da cuenta? Pues, yo. ¿Yo me doy cuenta? Sí. Entonces, el ser que yo soy, evidentemente, es conciencia. ¿O qué se da cuenta? Ahí estamos. Entonces, ya tienes ubicado al ser que se da cuenta lógicamente luego ese ser en su búsqueda va a ir un poco hacia adentro y en la medida que va hacia adentro, en un momento dado, se da, el que se da cuenta, se da cuenta más poderosamente de sí mismo y refuerza esa conciencia de soy, yo soy el que se da cuenta, primero utilizas al ser que eres para atestiguar lo de afuera, para atestiguar el cuerpo, para atestiguar lo que sucede en la mente, pero luego ese testigo, busca implosionarse y buscarse a sí mismo, ¿y qué encuentra?, se encuentra a sí mismo, se encuentra el propio ser, pero como dirigió toda su capacidad de darse cuenta hacia adentro, a veces es un, un atisbo que llaman, un despertar de soy, me doy cuenta de que soy, y si me olvido del ser que soy, entonces permanezco como dormido, no me estoy dando cuenta del ser que soy, ¿ya vieron?, entonces, todas las prácticas de meditación lo que están buscando es que te ubiques como ser y testigo que eres, hasta que madure a un nivel en el que ya en la vida diaria siempre está, y entonces ya me estoy dando cuenta, ya se quedó prendida la luz de la conciencia, y ahora incluye eso a mi propio ser, siempre me doy cuenta de que yo soy, no me olvido de mí mismo, porque yo soy el ser que yo soy, la luz que se da cuenta hacia afuera también se da cuenta hacia adentro y hacia mí mismo, y entonces soy, por eso es lo más evidente, que se experimenta al ser, soy, y ese ser qué es, es conciencia, se da cuenta de qué es, se da cuenta de todo lo que sucede y te da cuenta de qué es, ya se cayó, a ver si se arranca otra vez, Los pues esperamos, o no, bueno, hasta ahí estamos, entonces suave y dulcemente aquel hombre que se siente a meditar, 10 minutos, media hora, una hora, varias veces al día, aproveche los momentos en un jardín, en algún lugar, se siente en una silla, Mi otras personas se sientan en una silla pasiva en un jardín y su mente se está pues, divagando, distrayendo o empieza a imaginar otras cosas. ¿no? Eso, claro, si quieres crear algo, sí está bien que lo hagas así, pero si quieres despertar, puedes aprovechar muchos de estos momentos simplemente para estar en el ser, si estamos, y entonces culminará el despertar. Ahora, bien. Ahora voy a hablar del satsang y de lo que yo quería explicar en este satsang. Mire, este satsang le puse por nombre, ¿cómo puede reconectarse el ser humano con su parte espiritual y divina? Es decir, ¿cómo puede el ser humano reconectarse con el reino espiritual y divino? ¿Cómo puede? Entonces, para darme a entender, me gustaría hoy platicar un poco una, un cuento, una mitología de los pueblos de Mesoamérica, no es, esta mitología es sobre la creación del mundo y del hombre por parte de los dioses, en la, es una mitología digamos, pero esto que voy a relatar no es exclusivo de los pueblos de Mesoamérica, está presente en muchas mitologías del mundo, por ejemplo en la Sumeria está mucho muy similar a lo que yo voy a decir el día de hoy, pero esto solo me va a servir para poder después explicar cómo puede el ser humano reconectarse, ¿vale? Entonces, miren, este cuento y esta mitología dice esto. Resulta que los dioses, hace, antes de que el mundo fuera, deciden crear el mundo, y entonces pues, lo crean, así están los códices, ¿no? Crean el mundo, crean el reino mineral, el reino vegetal, luego crean el reino animal. Entonces ya, has, ya han creado el mundo, pero luego se les ocurre la idea, en este cuento, en este mito, de crear al hombre. Pero entonces ellos quieren crear al hombre de alguna manera para que los propicie, para que permanezca en la tierra que ellos han creado y para que los propicie, es decir, para que los adore. Pues. Entonces se hace varios ensayos se crea un hombre y fracasa lo hacen de lobo de barro y entonces no funciona muy bien y luego hacen otro de madera y pues también está así medio, medio duro y no sirve bien y entonces finalmente ¿qué pasa? que construyen un hombre perfecto, perfecto pero tan perfecto le salió la cocinada que entonces resulta era un hombre que podía ver lo cercano y lo lejano, quiere decir que no solo era consciente de lo cercano, lo cercano es el reino material, también era consciente de lo lejano, del reino espiritual y divino, entonces los dioses dijeron, ay, no salió demasiado bien, entonces no va a funcionar, porque resulta que este hombre por un lado no nos va a propiciar, es decir, no nos va a adorar en ningún momento, porque está reconectado con el reino divino. Fíjense bien. Y número 12 entonces, tampoco va a querer permanecer mucho tiempo en la tierra. Se va a reconectar con el reino espiritual y va a regresar a lo divino, porque nos salió re bien el, el hombre. ¿Ya vieron? Es así como, entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que se nos queden en la tierra? En este cuento, es un mito, ¿entienden? Es un mito. Bueno, entonces dicen, ya sé, se ponen de acuerdo y platican y dicen, vamos a soplar en sus ojos, Vau, wow, de tal manera que sus ojos se empañen, como se empaña la luna de un espejo cuando le echas tu aliento. Se empaña, de tal manera que estos hombres ya nada más puedan ver lo cercano como quien dice medio miopes, ya, no, ya ven lo cercano, pero no pueden ver lo lejano, lo espiritual y divino, entonces ya la hicimos, número uno, van a vivir en el lugar que nosotros creamos para ellos, pues nosotros creamos el mundo y para luego crear los hombres, y ellos nos adorarán, bueno ese es el cuento, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, entonces así fue, soplaron el vaho en sus ojos, Ya a la hora de que soplaron el vaho en sus ojos, Hubo una desconexión porque estaban empañados los ojos de los hombres, ya no podían ver lo lejano que era el reino espiritual y divino. Entonces, al no poder hacer eso, empezaron ya a vivir definitivamente en el mundo. Entonces, la historia o el mito cuenta que hasta el día de hoy, los hombres están desconectados del reino espiritual y divino, solo se interesan por las cosas y el asunto del mundo, porque nada más están conectados con el reino espiritual y divino. Entonces, solo algunas pocas personas, y salió bien el vaho, pero solo algunas pocas personas en el mundo, hombres de vez en cuando, por aquí, por allá, y que yo he llamado mi familia espiritual, tienen más o menos una reconexión con el reino espiritual y divino, por lo menos lo suficiente para anhelar. ¿Ya vieron? Hay muchos hombres que tienen, o sea, les salió bien el vaho en los ojos. No del todo en el mito, porque algunos, de todas maneras, aunque les echaron el vaho en los ojos, tienen en su corazón, en su mente, en su alma, el anhelo de del espiritual divino. Quiere decir que algún nivel de reconexión tiene que haber. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, ahora la idea es, el ser humano, de acuerdo a este cuento que estoy contando, está conectado con el reino material, por lo tanto, toda su energía va al reino material, todo su esfuerzo, todos sus actos mentales, verbales y corporales se dirigen al mundo donde me estoy conectado. Lo otro para mí es estoy está muy abstracto, muy desconectado. ¿Ya vieron? Entonces, esa es la situación del hombre. En la inmensa mayoría hay una desconexión. Y normalmente el acercamiento, lo que llamamos el acercamiento al reino divino, vamos a decir, es como para échame la mano, uh -huh. ayuda, que me caiga el trabajo, ¿no? que, que, o que se, se sanen mis enfermos, de mi familia, o bueno. Pero es una petición. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo: es diferente, Señor, llévame al reino divino, es una cosa, pero la otra es, no, 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 eso como que no lo entiendo muy bien, mejor ayúdame para que esté yo bien acá, ya vieron, está normal, porque estás conectado con, con el mundo, con la familia, con los seres humanos, entonces es, la mayoría del acercamiento del ser humano hacia lo, hacia lo que nosotros entendemos como divino, es en esos términos, es una petición ayúdame, ayúdame a encontrar trabajo, ayúdame a mi hijo para que le vaya bien, o eh, la gente va y hace sus peticiones, pero entienden que es para acá, entonces quiere decir, porque aquí está bien establecida la conexión, el otro está un tanto en vivo, pero mi familia espiritual entonces tiene, insisto, mayor o menor nivel de contacto y reconexión con el reino espiritual divino, si no, no lo podría anhelar. Tú no puedes anhelar aquello que no tienes de alguna manera algo en ti que te llama eso, aunque no lo entiendas bien. Si ¿sí estamos, entonces, bueno, todo esto para explicar todo este cuento, este mito, que es, por cierto, bastante universal. O sea, en muchos pueblos del mundo se habla de este procedimiento en que el, para explicar que el hombre, de alguna manera, está en un estado de desconexión y que el mito está contando que en el origen el hombre es, era perfecto, estaba reconectado en todos sus niveles, ¿la vieron? Entonces ahora, ¿qué es lo que puede hacer el ser humano para reconectarse con el reino espiritual y divino? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿No? Entonces fíjense bien, lo primero que hay que entender es lo siguiente, si nosotros pasamos este cuento o mito, al, al, por ejemplo a la terminología de los centros psíquicos de la India, pero también está en la toltequidad, los centros psíquicos del cuerpo, podríamos decir que el ser humano está con mayormente activo o prácticamente muy activo en el centro chakra 1 y 2. Porque el primero, de hasta abajo, se encarga de la supervivencia y el segundo, la reproducción de la especie. Eso bien que le encanta al hombre, ¿no? Entonces, de reproducción hablamos, eso, eso, eso le gusta, entonces ahí tiene, está reconectado, en su, fíjense muy bien en lo que es un hombre reconectado con la supervivencia y con la reproducción de la especie, o sea, que la especie, tener familia, tener hijos, ¿no? más allá de algo mental y psicológico, más bien algo biológico, biológico, ¿ya vieron? Entonces, ahí tienen cómo estaría el hombre, sus otros centros estarían cada vez menos activos, vamos a decir, con menos energía. Entonces, si tú quieres que un ser humano se reconecte con el reino espiritual y divino, lo que vas a tener, lo que va esa persona a tener que hacer es prender el fuego de la base del tronco a través de prácticas, eh, ya las platicamos en el retiro de Tantra, no práctica solitaria o en pareja, eh, para que el fuego empiece a subir lenta y gradualmente. También se puede lograr a través de la vía devocional, lo platicamos. Al aspirar a lo alto, el fuego sigue la ruta de tu atención. Porque se dice, la energía sigue a tu atención. Si pongo mi atención en lo alto, como una aspiración devocional, mi energía tiene que seguir a la atención, a la fuerza mi energía sigue sí, a la atención, ¿dónde puse mi atención?, lo pongo en el, un reino abstracto de lo espiritual y divino, pues la energía tiene que subir, pero finalmente, finalmente entiéndase que la energía sí tiene que subir desde la base del tronco, por el medio tántrico que hablamos en el retiro, que hay, algunos están acá, que vi, que en el, están acá ahorita que estuvieron en el retiro, y entonces, en solitario, en pareja, en frío o en caliente, pero el fuego va a tener que ir subiendo, ¿la vieron? Si el fuego va subiendo, entonces poco a poco con el correr del tiempo lo que se busca es que los centros después, los siguientes tres, empiecen a entrar en mayor actividad, ¿la vieron? Todavía el tercero es un poco, lo entenderíamos como bestial, o sea un poco más animalizado, todavía el tercero de acá, del plexumbre, pero luego si sigue subiendo el fuego, poco a poco, ¿entiendes?, esto va a suceder así, si tú haces tus prácticas tántricas o haces tus respiraciones que están en el yoga de la energía y el yoga de la atención, va a suceder lo que estoy diciendo, porque están hechas para eso, para eso están hechas, aunque no haga nada de tanto, si hace el yoga de energía y yoga de la atención y no hace tantra, va a suceder, si es un hombre devocional también, pero recuerden que si no estoy bien con... Relativamente bien conectado con lo de arriba, entonces mi devoción se apaga fácilmente. Ya vieron, no la puedo sostener muchos años porque no estoy bien reconectado. Pero bueno, la energía va subiendo, fíjense muy bien, y sobre todo aquí en el corazón y luego en la garganta, va a ser operaciones. Y las operaciones a veces les llamamos limpieza o purgación. Cada uno de estos centros acumula una cantidad de energía que ustedes podrían entender como indeseable no, eh, y que hay una eh, deseable, por ejemplo el corazón es el mundo que le llaman de las emociones, vamos a decir, entonces en este mundo de las emociones sabemos los seres humanos, los seres humanos ex pueden experimentar emociones indeseables o deseables, indeseables pues son, ya lo sabemos, miedo, envidia, celos, odio, rencor y cuantas cosas ustedes se puedan imaginar que pueden estar ahí acumulando a veces el corazón cuando ha sido la persona lastimada se cierra mucho, se congela, ¿ya vieron?, me vuelve un hombre muy frío, como sentir a veces duele, ¿ven?, la conexión con otro puede doler, ¿entienden?, entonces me prefiero cerrar, pero la verdad es que tiene que abrirse el centro, purificarse de esas energías indeseables pero a veces puede doler, sí, porque entiendan las palabras clave son amor, compasión y misericordia, uh -huh. pero debemos entender estas palabras, amor viene del indoario, ni es del latín, indoario, viene de ama, 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 la primera palabra que emite un bebé uh -huh. delante de su madre, uh -huh. ¿Okay? es ama, 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 luego aprende y entonces es ma, ma, pero primero no es mamá, es, porque eso es un entrenamiento posterior, primero es ama, mamá. fijan? Entonces se sabe, entonces viene de madre, ama, y luego amar es caricias, entonces son la, propiciar la madre, las caricias al bebé, voy a amar a mi bebé, quiere decir ir con el bebé y acariciarlo, eso es lo que quiere decir, entonces nosotros cuando hablamos de amor, lo que estamos diciendo es que emitimos una energía que acaricia al otro, ¿ya vieron? Que no lo, no lo daña, que lo, lo protege, y qué amor más, o qué sensación más fuerte puede ser como el amor de una madre hacia sí. su hijo, ¿ya vieron? Es fuerte, entonces amar es propiciar caricias al bebé, voy a amar a mi hijo, como voy a amamantar, eso ya vieron, uh -huh. voy a darle la mama, pero eso es comer, pero esto es, esto es un alimento de contacto, de caricia, ¿la vieron? Entonces ahí tenemos en nuestro corazón la posibilidad del amor, pero luego tenemos la posibilidad de la compasión, y entonces es ahí cuando duele, en honor a la verdad, porque la palabra compasión viene, la palabra pasión es sufrir o experimentar algo, sufrir. y con es juntos, así, entonces el sufrimiento compasión que es pasión es sufrir al sufrir en el sentido de sufrimiento y entonces compasión es unión como convivir entonces vivir bueno nosotros vivimos pero con quién convives Yo uh -huh. pues convivo con mi esposa con mi familia con mis amigos me uno a ellos ¿verdad? convivo al mismo tiempo bueno compasión es que tú sientes el sufrimiento del sufrimiento que siente, y esa es la razón por la cual hay veces las personas entre el amor y que empiezan a sentir compasión, les empieza a doler el, el sufrimiento del mundo, ¿tiende? y entonces a veces se cierra el corazón, pero no hay modo hay que abrirlo y completamente, y si dan ganas de llorar, tú pues no lloras, si te da dolor el mundo y el sufrimiento del mundo, pues te pones a chillar y ya, no pasa nada. Qué que chillar, parejo. Ahí tienen el corazón, compasión, pero luego viene misericordia. Mísero es miserable. ¿no? Y cord, bien, ah, cord es corazón, otra vez, ahí está. Mísero, miserable. Cord, corazón, misericordia. El acto de sentir en el corazón. La miseria, el estado miserable y desdichado de otros, uh -huh. es lo que quiere decir tener misericordia. ¿Está bien? La gente lo entiende mucho, sobre todo en la tradición nuestra, como que son la divinidad es la que tiene misericordia, porque se ha repetido una frase que ustedes conocen bien, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Entonces, ¿siempre está asociado a la divinidad? pero tú puedes sentir misericordia por otros en el sentido humano, porque simplemente sientes en el corazón el estado miserable en el que un hombre está viviendo, por ejemplo, una terrible enfermedad y que no, está sufriendo, la persona va a morir, nosotros decimos que parte el alma, o sea, que, que, te duele el corazón, ya viste, por el, y es un estado miserable, ni modo que te va a doler si está feliz la persona, si ¿Sí se entendió, sí, sí, sí. por eso viene el problema de que la apertura del corazón es todo un asunto, por un lado el fuego va subiendo, cómo vamos a reconectar al hombre, esto lo vamos a hacer pero derechito, cuando llega al corazón el fuego ascendente empieza a sacar, primero sabe pues, hay que sacar cochambre, ya me entendieron, cochambre allá, entonces que si tengo asuntos pendientes y que si mi papá me dijo y que si mi hermano no sé qué, que si fulanito y empiezan a salir ciertas purgaciones de las cuales debemos deshacernos, que son energías que no son hermosas, no las quiero conservar conmigo porque no se sienten bonitos. Las conservo porque a veces las siento, pero no es porque las quiera... Con... ¿Qué prefieres conservar? ¿El miedo o el amor? está mal, eso, digo, de tontos no tenemos un pelo, ¿verdad? ¿La dicha o la envidia? Ah, la vez vamos a sacar 10 de calificación porque <risa> quieres las emociones que te hacen sentir bien. ¿Qué caramba vas a sentir las que te hacen sentir mal? Y son feas son feas, me siento mal, no sé cómo deshacerme de ellas, pero esa parte la gente dice es que tengo malas vibras a veces y siento envidia, siento esto, tranquilo, no pasa nada, no pasa, está guardado, eso no pasa, tú no eres eso, tú eres la divinidad, eso es lo que yo te digo, tú eres la divinidad, entonces ahorita sientes lo que sientas, envidia, celos, lo que sea, no pasa nada, nada más hay que saber que eso no eres tú, entonces hay que limpiar, si no, no puedes avanzar más adelante Por eso se habla de un sistema de purgación o purgatorio Es que es a fuerza A fuerza ¿Cómo vas a entrar al reino divino Siendo una pelota De estas energías? Miedo, envidia, celos, odio, rencor, avaricia La peor de todas ¿ver? Esa es la única de las emociones Oscuras Que al hombre le hace sentir más o menos mal Bien Todas las demás te hacen sentir mal ¿Miedo? ¿Cómo se siente? Bien o mal. Envidia. Finalmente no siente bonito. Te pone... Te empieza a hablar y a decir cosas espantosas. Pero te sientes mal. Entonces, pero la soberbia te hace sentir como guajolote. ¿Crees que eres el dios de este mundo? ¿Que eres el rey de todos? Es la más peligrosa. Entonces la soberbia, hay que trabajar con ella. Si aparece, nadie de aquí tiene el mínimo problema de eso, pero eso es un asunto, sí. la soberbia es un asunto, porque es lo que te, te hace sentir engrandecido, te hace sentir superior a los demás, ¿ya viste? No te hace humilde, no te hace hermano de todos, no quieres estar por encima, sí. es, un, es una energía compleja, por eso dicen por ahí la preferida de mis pecados, sí, sí. pero bueno, entonces resulta que ahí tenemos al corazón, ¿ya vieron? Entonces imagínate nada más que el fuego llega, naturalmente te quita todo, todo con el correr del tiempo, ¿ves? Experimentas un proceso de purgación de mucho ni te darás cuenta, ¿ves? Y algunas veces aparecerán ciertas emociones, pero te va limpiando. Y no importa lo que te aparezca, si, si algún día estás en meditación o en la vida real, te sale la peor de las, el odio peor de los peores, no importa. Eso no, tú y yo no soy eso. Está ahí, pero yo no soy eso. En todo caso, soy el que me doy cuenta de eso. Entonces, yo no soy eso. Y entonces, eso finalmente se tiene que, des me tengo que deshacer de ello. No importa lo que salga, porque tú no eres eso. Tú estás a salvo por siempre y para siempre. ¿Ok? Pero bueno, luego la energía sube más y se va a la, a la, a, a la garganta. Y ven que a veces se ha asociado la garganta desde de vista de centros psíquicos. Se ha, se ha relacionado con la mente. Porque entonces está la palabra hablada. ¿ya entienden?, y está la elocuencia, está el hablar, el, 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 el explicarse, está el mundo de la inteligencia, hay muchas energías que están ahí, bueno, entonces el fuego sigue avanzando, se va entonces decía yo a la garganta, y entonces la garganta se relaciona con el reino de la mente, y por eso está asociado a la palabra, ¿ya vieron?, entonces, porque pensar se puede traducir en palabras, ¿no?, y decir palabras finalmente son pensamientos, o son descripciones de imágenes mentales, pero finalmente es eso, son es palabras palabra, entonces el mundo de la palabra, entonces lo que la persona empieza a hablar, si aquí abajo está contaminado como dije al principio, entonces su palabra es, tiene que ser equivalente, una palabra de mala voluntad hacia los demás, no, no una palabra de voluntad verdadera, de del deseo del bien común. ¿Ya vieron? Porque las emociones gobernantes abajo son estas. ¿Ya vieron? Bueno, entonces finalmente, ¿qué sucede cuando la energía penetra, sigue subiendo más y penetra al sexto chakra? ¿no? Decíamos, para los que llegaron, que el ser humano está preferentemente conectado en los chakras 1 y 2. Entonces, puede de alguna manera estar conectado con el reino material, porque es el reino eh, de la supervivencia y la reproducción de la especie en los chakras unidos. Entonces, ¿qué hacer para reconectar al ser humano ¿no? con el reino espiritual y divino? Explicado a través, inicialmente hablé de un mito de las, de las tierras de Mesoamérica que de alguna manera explica esto, pero lo van a tener que ver después en mi ¿vale? Bueno, bueno, ¿qué pasa si la energía sigue subiendo y entonces mete a la cabeza? al sexto chakra. Ahí viene la primera reconexión con el reino espiritual, porque efectivamente el sexto chakra es el centro de la conciencia. Es el que se da cuenta. ¿Ya vieron? Está muy conectado con el corazón en el caso del ser humano, pero vamos a decir, el que se da cuenta está en el, es el, este centro del tercer ojo que le llaman. Le llaman tercer ojo porque parecería que ve. ve con los ojos veo y me doy cuenta. Si pasa un pájaro volando y lo veo, me doy cuenta de que vuela el pájaro. Pero dicen, ¿y ese tercer ojo? Que, ¿Por qué le dices tercer ojo? Porque se da cuenta. Se da cuenta de todo. Es la capacidad que tienes de estarte dando que punto. Pero en los seres humanos normalmente está apagado. No está prendido. ¿Qué le hacemos? Entonces hay que meterle fueguito. ¿ya bien, hay que subir el fuego, subir y subir el fuego, ya dijimos por los medios que uno prefiera, ¿no?, solitario, en pareja, frío, caliente, etcétera, pero a la hora que llega ahí, si el fuego llega y prende ese foco, ya está la reconexión con el reino espiritual, porque este centro es el que se da cuenta, y el que se da cuenta es tu verdadero ser, es verdad que como está aquí abajo, abajo de la coronilla, se da cuenta de la existencia, entonces cuando tú cierras los ojos y te pones atento del canto de los pájaros, lo que estás haciendo es prendiendo ese centro, ya viste, pero a veces no tiene mucha gasolina, entonces como que se apaga y te bajas a los centros de abajo, y entonces aquí aparecen los pensamientos y las emociones, entonces la persona empieza en meditación a pensar y a sentir emociones, ya viste, pensamientos emociones Entonces digo, voy a estar atento del panto de los pájaros. Estoy así y de repente ya como que no puedo tener la fuerza de estar atento, ¿no? Se me acaba la capacidad de estar atento y bajo un nivel en el cual se activa mucho la mente y las emociones. Y es la experiencia del de, de hombre que hace las meditaciones. Contra más ha progresado la persona en su reconexión, Llegará un momento en que ese centro queda prendido todo el tiempo, entonces ya no es un logro alcanzar, ya es, ya, ya estás despierto espiritualmente, lograste la reconexión, ¿ya viste? Entonces has reconectado rapidito, sin problemas, la otra forma para reconectar, aparte de prender el fuego y subirlo, es una práctica mucho, muy directa, literalmente es como meter energía a algo, Entiendes, es como tengo un foco Y quiero que se prenda Pues tienes que prender el interruptor Lo prendes y le entra la energía de la calle Pues la verdad Y entonces se prende inmediatamente el foco ¿Ya vieron? Entonces si quieres prender este centro Hay dos formas Una que es la que acabo de explicar Que el fuego empiece a subir Hasta que lo prenda Si lo prende, ya se quedó prendido ¿Cómo sé que está prendido? Siempre estoy en conciencia de que soy Y siempre me doy cuenta de todo no me olvido de que yo soy, me bajo a la mente y a las emociones, quiere decir me quedé dormido, bueno, en la enseñanza le llamamos estoy dormido, y por qué, oye, pero estoy pensando, estoy sintiendo emociones, y aparte estoy teniendo sensaciones corporales, por ejemplo me da hambre, y entonces si me da hambre, ah pues tengo hambre, voy al, al, a donde tengo mi alimento, el refrigerador o lo que sea, lo abro, ah pues me voy a hacer un, una sándwich o una torta, ¿Ya vieron? Estoy sintiendo emociones, estoy teniendo, perdón, estoy sintiendo sensaciones, estoy sintiendo emociones, estoy pensando, pero no soy consciente de que soy. Hasta que se prende, porque estoy de aquí para abajo. En el momento que la energía sube a la cabeza, ¡pum! se prende, Y entonces dices, la luz de la conciencia se ha prendido y ya no se apaga. Ese logro es importantísimo. Aquí le hemos llamado el despertar menor, ustedes lo saben. Quiere decir que la persona, desde que se despierta en la mañana hasta que se mete en su cama en la noche y queda dormido, porque luego hay que transferir la conciencia hacia allá, pero esa es otra historia de la cual nunca he hablado y quién sabe si hable alguna vez. Pero lo importante es que la persona, desde que despierta, ¿ven? Aquí en los pueblos, ¿cómo le llaman despertar? Recordos. Recordé. No le dicen despertó, recordó. Ya me acordé de que estoy metido en esta cama. Antes no te acordabas, ¿o sí? Estabas soñando. O estabas durmiendo en un sueño con ensueños o en un sueño profundo, pero no estabas recordándote que estabas en el cuarto, en tu habitación, pues, en tu cama. ¿Tenemos? Sí. sí. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? El, de el despertar. No. El despertarme, entonces, ese despertar, bueno que me acordaste, ¿vale? ya estaba yo, entonces el, record... el, el despertar menor, lo único que quiere decir es que he podido, por un medio, levantar el fuego hasta, hasta acá, de tal manera que ese centro ya se quedó prendido, ya tiene la suficiente energía ascendente para estar prendido todo el tiempo, ya viste, no tengo otra forma de explicarlo, pero imaginen que tienes una una perilla que dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces si lo, yo les dije, el hombre común y corriente, en la gran mayoría de acuerdo al mito, cuando soplaron vaho los dioses en sus ojos, entonces el hombre quedó dormido, ahora era consciente de lo cercano, pero no de lo lejano, era consciente del reino material, pero ya no más del reino espiritual y divino, entonces les dije eso se asemeja, en terminología de los centros psíquicos, a que está preferentemente activo en el chakra 1 y 2. Entonces es como tu perilla está 1 y 2. Ahí tienes ya. Entonces la energía que llega desde el perineo, bueno, llega desde el 1, pero bueno, está prendido 1 y 2. Entonces cuando tú haces trabajo para expandir ese fuego por las vías tántricas o las vías devocionales, llevando tu energía hacia arriba, entonces la energía empieza a subir, entonces de repente tres, y entonces estoy diciéndolo de manera muy mecánico para que se entienda, ya llegó al tres, va a hacer operaciones en el corazón, limpiar las impurezas y va a dejar las más sublimes emociones humanas, el amor, la hermandad, etcétera, luego entonces está en el tres, pero si le meto más energía, cuatro, entonces, su, entonces, la persona empieza a darse cuenta que empieza a desarrollar una inteligencia a la que no estaba muy acostumbrada, una inteligencia de tipo superior. Por eso se dice: este fuego puede convertir a un ser humano común y corriente en pocos años de un hombre normal en un genio, porque empieza a despertar todas las facultades adormecidas, no nada más las espirituales, todas: la creatividad, el arte, la, el. el, el Cómo se llama la mente racional, científica, todas las facultades brillantes de un ser humano se empiezan a aprender también. No nada más el despertar espiritual, que es el que principalmente me interesa a mí. Pero entonces ahí está en el 4. Ahorita aguanta tu pregunta. Ya está en el 4. ¿Dónde íbamos? 1, 2, ah, el 3, plexo solar. Ahí también está, hay emociones más bestiales, ¿entienden? En el 1 y 2 también, 1, 2 y 3 son energías más bestiales. Pasa al, al corazón, hace ese proceso, ya estamos en el cuarto, pero si sigues levantando el fuego, se va al cinto, ¡pum! se va al 5, prende el 5, y entonces viene este desarrollo de la mente, ¿no? la gente a veces le da por escribir, escribir poesía, ven la relación entre espiritualidad y místicos poetas. Digas, para qué es por escribir poesías, si es, es, es místico poeta, porque su mente y su apreciación de las cosas en el arte, en todo lo hace un místico poeta, un poeta místico, como William Blake, uh -huh. ¿Sí entiende? Pintor, ¿no? Ilustrista extraordinario, el genio más grande inglés. Entonces ahí lo tiene, bien prendidito, trae al piloto seguramente. Bueno, pero entonces luego cinco y si le hace seis, ¡pum! se va a la consi, entonces la persona ¡pum! despierta. Entonces, aquellos de ustedes que ya tienen identificado lo que es estar en, el, en ese centro 6, lo que es estar con la conciencia despierta, atento del momento presente, en conciencia de ser, y luego lo pierden, entonces tienes que seguir trabajando porque tiene forzosamente que quedarse prendido. Ya vi, tiene que quedar, es el camino correcto. Ya que se quede prendido, la persona amanece y anochece, y todo el tiempo que estuvo lo que llama la gente en vigilia, que no están vigilantes, por cierto, pero así les llaman, entonces afuera de la cama, pues caminando, entonces todo ese tiempo la persona está ya con este centro prendido. Entonces ya, lo recone ya se reconectó esa persona con el reino espiritual. ¿Ya vieron? Pero luego, lógicamente, si metes más y más fuego, y más tu aspiración, ahí sigue tu aspiración, se va a lo divino, cuando se despierta el sexto chakra, la aspiración es decidida a lo superior, una aspiración a lo divino, ¿ya vieron?, así como los dos primeros chakras me empujan al mundo, a la supervivencia y reproducción de la especie, los dos primeros chakras tienen totalmente que ver con el mundo, ¿ya vieron?, pero el sexto ya es el ser espiritualmente despierto, entonces él anhela ya decididamente ir hacia, hacia el Reino Divino y lograr la reconexión final, ¿bien? Entonces, de repente, va a pasar esto, mire, tengo la, la perita, estoy en seis, ¿está bien? De repente, siete o seis, así vas a hacer, te van a hacer los ojitos así, ay, 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 ay. ¿Qué, vi? ¿qué vi?, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, tranquilo, siete o seis, y ahí te van a traer, Siete, una, dos, de seis. ¡Abre, ¡Hijo del maíz abierto! ¿Ya viste? ¡Rompe ya la tela de este dulce encuentro! Eso lo dijo Santa Teresa de, de San Juan de la Cruz. ¡Rompe ya la tela de este dulce encuentro! Dice, entre mí y tú, entre yo como un ser espiritual y consciente en la existencia y la divinidad del sexto chakra, digamos, en esta terminología, hay una pequeña tela que me separa. Uh -huh. Es como abrazar a tu amada entre las sábanas. ¿De qué te dan ganas? De quitar las sábanas, ¿no? ¡Hijo! <risa> <risa> digo, ¡Digo de ponerte más! <risa> <risa> Uno quiere Todo. todo. ¿No? Pues así está, te echas el clavado y sientes ya los bultos, ¿no? Todas las piernas y con la carne. Entonces. Pero, agarras la tela y dices, por la ventana. Vives en un séptimo piso y haces así. Nadie sabe lo que está pasando. Ya se le cayó, el, cuando estaba haciendo la cama, ya se le cayó la sábana no fue exactamente no, 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 no. eso ¿por qué Porque quieres romper la tela que te separa de ese dulce encuentro ahí está todo no entonces por eso el ser espiritual que se convierte ya en místico no empieza a tener siete seis siete, siete 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 seis siete 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 siete, siete seis y ahí antes, ¿Entiendes? cuál es la idea final final que se quede siete y ya queda todo prendido bien, y si permaneces en el mundo, entonces está conectado ya, el 7 te va a informar del reino divino, entonces has llevado a un hombre desde el reino material al reino espiritual y al reino divino, ahora cuál es el otro camino, el camino que estoy diciendo es la expansión del fuego, que ¿okay? podríamos asociar un poco con el trabajo tántico, también el camino devocional, porque recuerden que, ya lo comenté hace rato, la energía sigue a tu atención, la energía sigue a la atención. Si yo pongo mi atención arriba y afuera de mi cabeza, mi energía va hacia allá. Entonces también la vía devocional se ha usado, ¿ya vieron? Aspirando a ir a lo divino. Por el otro lado, la vía tántrica ya la expliqué. Y luego entonces finalmente la vía propia del despertar de la conciencia, que es sentarse y buscar estar atento en meditación. Y luego buscar estar atento todo el día, en todo momento y en todo momento eso es todo, nada más me estoy dando cuenta que cuando estoy atento está prendido el 6, ¿la vieron? A veces es como si te bajara, como no tienes el pilotito bien prendido, se te baja la perilla y se baja el 5, entonces ya, ya no estoy atento, ya no estoy despierto, ya me bajé a la mente, las emociones y los instintos o las sensaciones corporales, hasta ahí estamos, entonces la otra vía es la vía de simplemente con tu fuerza de voluntad Buscar estar todo el tiempo atento, como lo hicimos ahorita en la práctica que siempre hacemos de meditación. O voy a caminar, estoy atento al caminar, me meto a un alberca y nado, estoy atento a lo que estoy haciendo y sucesivamente me baño y al lugar estar despierto, etc. Es hacer el trabajo para que ese chakra esté prendido. Lo que pasa es que a veces no tiene mucha energía se paja. Entonces, ¡pum! caigo a la mente otra vez. ¿Ya vieron? A ver, tú tenías una pregunta. Sí. ¿Se puede prender este sexto chakra si no he eh, purificado o he este en este, los primeros A ver, señala mi dime otra vez. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, este, no están totalmente... Eh, purificados, limpios, purificados, limpios y prendidos. ¿Se puede prender el sexto. Sí, y el séptimo también, pero luego, luego vas para abajo. ¿Entiendes? No permanece, uno. ¿Eso pasa como la distancia. No si vas Exacto, cuando se utiliza una sustancia como una planta de poder, depende de la sustancia que proporcione la planta. La planta tiene sintetizada una molécula, esa molécula tiene que ver también con moléculas que produce el cerebro. Pues cuando se toma una planta de poder, entonces hay un padre y madre entre ellas, no hay unas que son alucinógenas y otras puras de conciencia, peyotes de conciencia, entonces la persona toma la planta de poder y entonces experimenta una vivencia del tipo, hasta donde llegue, del 6 o del, ¿no? Muy alto, pues, 6, 7 o por ahí. Pero es una sustancia que ha sido ingerida en el cuerpo. Entonces el cuerpo la, o la sintetiza, o la elimina, elimina si no la, bueno, la sintetiza y la, la, la rompe, y la disuelve y la consume. Entonces se, se, baja, el, se baja ya el la experiencia, porque ya no está esa, esa molécula, ¿ya viste?, y si no la puedes sintetizar o desdoblar, entonces la orina, ¿no?, y entonces, por eso hay algunas sustancias y en algunas prácticas en que, eh, en de las tradiciones autóctonas de pueblos del mundo, hay ciertas sustancias que no las, el, el cuerpo no las puede sintetizar, sino que las orina, y entonces se beben su propia orina, porque para volver a tener el efecto ya vieron de la experiencia, se toman la planta, pero el cuerpo no la puede disolver, solo la puede eliminar, entonces la elimina por orina y entonces a la hora de eliminarla lo ponen en un depósito y la vuelven a beber, entonces la vuelven a tomar, y están, gastan menos, entonces con, con poquito les dura más, con poquito les dura más pero eso que dices lo importante de ello es que no es tuyo ha sido una de estas experiencias bien asimilada puede ser una bendición entiendes mal asimilada puede ser fuente de confusión futura pero vamos a decir si la persona es seria en su trabajo y en su digamos no lo hace de manera recreativa porque si un joven hace esto de manera muy recreativa, lo que quiere es una experiencia detrás de la otra, ¿comprenden? Entonces toma una sustancia, alguna planta, no, algún veneno de sapo, alguna cosa así, y entonces tiene una experiencia, pero apenas se le quitó, tardas meses en asimilar la experiencia, ¿comprenden? Y entonces, otra, 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 entonces se vuelve una adicción asociada a, la, a, a, a lo recreativo no al trabajo espiritual, ¿no? pero si la persona toma una, una experiencia de estas y después de lo que haya vivido, tardan un mes, dos meses en asimilarlo, integrarlo a su vida, ¿entiendes? entonces puede ser una experiencia benéfica, pero solo es un punto de referencia al que deberás alcanzar después por tus propios medios, sin, sin la sustancia exterior, vas a tener que hacerlo interiormente, desde lo que se trata. Sí, con, con tu trabajo interior, porque cuando este fuego del que estoy hablando avanza hacia arriba, entonces hace modificaciones reales, químicas, ¿ya vieron? Y por lo tanto genera experiencias de conciencia, pero lo hace el fuego, y es, pero ese fuego es mío. Bueno, eso se llama una evolución real, real en el sentido de que es mi propio cuerpo el que lo está generando. ¿Sí me entendiste? Imagínate que te dieran una pastilla, como un ejemplo nada más, y que al tomarla te dieron una inteligencia sobresaliente, una inteligencia extraordinaria, pero que te durara media hora, o una hora, pues, no es tuya. Entonces pues te quita y te percibes estúpido, comparado con eso. Entonces, ¿qué hago? Pues dame otro una señal, que llega, ¿no? pero como tú dices, ya hay vacio, ya sabes ti. pero hay personas que lo hacen en visión, en el viaje, pero es que era una persona muy dormida y no sabía qué. Hay, hay un estado que se habla asociado a las plantas de poder que es colgado entre el cielo y la tierra, uh -huh. ¿no? Pues quiere decir que la persona tiene una experiencia y diría simbólicamente se fue al cielo en la experiencia, ¿no? pero luego regresa pero ya ni se puede acostumbrar bien, bien, bien a ser un hombre normal, común y corriente como estaba antes, pero tampoco está en el cielo, entonces a veces le llaman las tradiciones colgado entre el cielo y la tierra, entonces eh, la experiencia puede ser benéfica, por supuesto que puede ser benéfica, si hay seriedad, si hay verdadero deseo de... de... Solo para no, de velar eso? el misterio, vida mía, de velar no, no el es mejor. misterio, no. Que es mejor. no, no hay mejor, bueno... Lo, el, el, el trabajo que yo propongo es algo que tú vas logrando, pero eso no aparta de que la persona si así lo considera eh, necesario o su corazón le inclina hacerlo, bueno, pues entonces puede, puede hacerlo, ¿no? Pero este es el camino para convertirte en eso, para hacer la reconexión. Ya se ve, es la vía, bueno, es la vía que se llama la natural, 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 porque tu cuerpo lo está generando todo el tiempo. Entonces se está prendiendo fuego, ahora en relación a más algo que quiero comentar En relación a lo que tú dices, si sí la persona puede estar haciendo experiencias diversas De prácticas energéticas, tantra, etcétera, y de repente puede tener una experiencia No solo del 6, sino del 7, pero finalmente todo tiene que estar bien, los canales bien abiertos Entonces vuelve aquí, va a perderse esa experiencia y te regresa al punto de partida te regresa al punto donde tú estás parecido a lo que se está comentando de las plantas de poder entonces ahí viene el proceso lento y gradual de seguir haciendo un trabajo sostenido ya vieron sostenido de, de buscar estar despierto seguir trabajando con las prácticas de energía para que se vaya logrando poco a poco el, el trabajo ya viste y te funcionó como una referencia nada más porque efectivamente está uno más despierto, e inclusive cuando está prendido este sexto chakra, físicamente se, se, se siente una presión este, aquí en el entrecejo en, en y en toda la cabeza. Este, de repente surgen pensamientos, pero está la atención mayormente en este sexto chakra. Prendida. Ahí está. Cada vez que estés ahí, tú podrías decirlo: el centro de la cabeza está prendido, el sexto chakra está prendido. Cuando te olvidas de, de ese estado, de que estás de la conciencia, te olvidas, caes a otro nivel y en ese otro nivel ya me olvidé. Ah, en la enseñanza dice, quedaste dormido. ¿Ya vieron? Por eso en el mito que les cuento, el mito de que es muy universal, porque es un cuento conveniente, ¿no? Está en todas las tradiciones de Mesoamérica y también en las tradiciones, dije, de Sumeria y otros muchos, ¿no? La idea de que los dioses creadores, como un cuento, ¿no? lo repito por ellos que llegaron tarde, estos dioses creadores entonces después de crear el mundo crean al hombre, pero a la hora de que crean al hombre hacen varios ensayos, en, en los códices está como la mitología de Mesoamérica, ¿no? y hacen varios ensayos de hombres y ninguno le sale bien hasta que hacen a uno tan perfectamente bien hecho que entonces se llama hombre perfecto, y le salió tan perfecto, tan perfecto, que entonces... De alguna manera, ellos tenían la vista de lo cercano y de lo lejano. Quería decir que podían ver el reino material, pero lo lejano también, lo reino espiritual y divino. Entonces los dioses se preocuparon mucho porque no querían, que de, de, ellos pensaron, este hombre, dos cosas va a pasar. Número uno, no se van a quedar en la tierra, porque muy rápidamente van a querer regresar al reino divino, nosotros lo creamos para que estuviera en la tierra que nosotros creamos. Y número dos, no nos van a propiciar ni cinco minutos, es decir, no nos van a adorar. Entonces, ¿qué hacemos? Soplemos, repito, por los nuevos que llegamos, soplemos en ellos, Ba'o, en los ojos, para que se empañe su mirada como se empaña, la luna de un espejo cuando se les sopla el aliento entonces ahora solo podrán verlo cercano pero no podrán verlo lejano entonces ahora se quedarán en este mundo porque solo están conectados bien con este mundo y de alguna manera nos propiciarán es decir ayúdame no te propicio te hago rituales holocaustos etcétera para que las divinidades te ayuden, ¿no? es un cuento, es un mito, pero entiendan lo que estoy diciendo, es profundo, porque cuando tú, haces la operación, de un hombre perfecto, tiene que estar reconectado, por decirlo así, desde la colita misma, hasta el reino divino, ese es un hombre perfecto, ¿ves? ¿Sí? pero si le echas vaho en los ojos, y si le empañas la mirada, nada más lo dejas reconectado, en el chakra uno y dos, ya es tú, entonces ahora, supervivencia y reproducción de la especie, los dos chakras de abajo. Entonces ahora nada más me involucro con el mundo. ¿Ya vieron? Entonces comentaba yo que ese es el estado de la humanidad promedio en su conjunto. Está con este vaho empañado en sus ojos. Nada más se siente la conexión con el mundo. Y pocos de los humanos, dije también, entonces, de alguna manera están anhelando lo divino, quiere decir que más o menos están reconectados, o sea que a estos dioses creadores les falló un poquito y algunos de los hombres todavía mantienen la conexión. ¿Cuál es el trabajo que nosotros hacemos acá y la palabra que hacemos acá? Tienes que regresar a ser el hombre perfecto. El hombre perfecto está conectado perfectamente, mientras estés en el mundo, con el reino material, pero también con el espiritual y también con el divino. Entonces eso es todo el trabajo. Y la palabra que se ha dado acá es más clara, vidas mías, no se las van a entregar. Está clarísimo. O, o, o alguien puede decir que no se ha aclarado suficientemente cómo llegar a eso. Está clarísimo. Entonces nada más buscar esa recolección ya listo. lista. Ahora... Ellos decían, no, si este se queda así, primero no propicias a nadie, tú no debes de propiciar a nadie, tú debes estar solo reconectado con la divinidad que eres, no tiene ninguna propiciación algo exterior. Pero número dos, decían bien, no se van a quedar en este mundo mucho tiempo, se van a remontar al reino espiritual y divino. Pues sí, eso es lo que yo quiero, Planeta, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la humanidad en su conjunto le va, abra sus alas y remonte el vuelo en sentido ascendente de regreso al reino espiritual y divino. Eso le llamamos redención colectiva de la humanidad o ascensión colectiva de la humanidad. ¿Ya vieron? Entonces esas son mis intenciones y esa es, ese es mi corazón. ¿Entienden? Lo hago porque yo sí amo a la humanidad, sí siento como expliqué al principio, el amor, la compasión y la misericordia. Y entonces, lo mejor que yo tengo para darle un nombre es, mira, estás reconectado, entonces vamos un cuento, comprendo, pero para darnos a entender. Pero, fíjate muy bien que estás en esta situación, pero fácilmente podrías reconectarte, muy fácilmente. Eso sí, con voluntad y constancia. ¿Ya vieron? Con esto cierro, pero les voy a decir algo nadie en el mundo ha logrado nada con una férrea voluntad, ¿entiendes?, si eres un hombre de voluntad tibia, no vas a llegar a ningún lado, porque vas a meditar dos días y ocho no, vas a hacer tus prácticas cuatro días y veinte no, y sucesivamente, tienes que tener una férrea voluntad, y esa férrea voluntad quiere decir que no está necesariamente asociado al deseo, es diferente deseo y voluntad, el deseo es que algo me Ahora sí que tengo ganas de hacer algo, tengo el deseo de irme a, a acampar al bosque, bueno, pero el deseo o está o no está, y si se apaga ya no me mueve, porque no tengo el deseo, ¿si ¿Sí se entendió? Ahí está todo, el deseo me mueve mientras está, si se apaga ya no me mueve, bueno, la voluntad no es exactamente igual al deseo, el deseo es una pequeña parte de la voluntad la voluntad es hacer lo que me he propuesto, tenga el deseo o no lo tenga, eso es entonces me paro en la mañana y digo, ay qué ganas tengo de bueno pues a lo mejor no, pero bueno, bueno, lo voy a hacer, me siento, hago mis prácticas, ya vieron, entonces esa es la idea, ahora como yo sé que hay una familia espiritual que está más o menos reconectada con el reino espiritual divino, les va a llegar la palabra, fíjense el plan, muy bueno, les llega la palabra, ya que les llega la palabra, reconocen la palabra, lo que él me está diciendo puede lograr mi anhelo, lo que yo anhelo, me, lo que él está diciendo me va a llevar, entonces empieza una acelerada reconexión de lo que llamo la familia espiritual humana, una vez que la familia espiritual humana esté cada vez más reconectada con el reino espiritual y divino, entonces su radiación, natural hacia el resto de la humanidad va a hacer que el resto de la humanidad también se vaya incorporando a la Hasta que entonces todos busquen su despertar espiritual y regresar al divino origen. Y entonces en ese cuento que es un cuento que conté, la mitología de Mesoamérica, les dices a los dioses, ahí te ves, ahí <risa> te ves, ¿dónde voy? Al reino divino. ¿Se fijan bien lo que quiere decir? Aguas con lo que estoy diciendo. Muy bien. Vamos a descansar entonces, sale Ah, bien. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el espiritual y el reino divino? Perdón. ¿Otra vez? ¿Cuál es la diferencia esencial entre el reino espiritual y el reino divino? Ah, pregunta importante. Mira. La diferencia es la siguiente. Primero entender la palabra espíritu. ¿Te acuerdas que hemos dicho espíritu es soplar? soplo, Spiritus de latín, entonces cuando se dice tu espíritu, tu espíritu, o tu espíritu, lo que está diciendo es que del reino divino fuiste soplado, ¿ya viste?, pero ¿a dónde me soplaron?, a la existencia, ¿ya?, entonces, está la trascendencia, el reino divino, y abajo de la línea de la trascendencia ponemos la existencia, es toda la existencia, el universo manifiesto, la creación toda, entonces… Cuando digo espíritu, quiere decir, me so, es un soplo, soy un soplo. ¿Pero de dónde me soplaron? Ah, me soplaron del reino divino. Pero resulta que el que sopla y lo soplado, son lo mismo y son uno. ¿Me entiendes? Entonces, el reino divino al soplar, para que el hombre entienda, entonces sale tu espíritu. Entonces podrías decir como una gota del océano como si el reino divino fuera un océano, si se, y te soplan para abajo, te se cae una gota, pero la gota es de la misma naturaleza que el océano, o llamamos el hijo es de la misma naturaleza que el paso, así está dicho, bien, entonces, ¿cuál es la diferencia radical? que cuando el hombre se despierta, cobra conciencia de que es, pero en la existencia, porque está soplado aún en la existencia, está en la existencia, pues me doy cuenta de que soy, pero ¿dónde te das cuenta en la trascendencia? No, me doy cuenta de que soy, pero acá, acá en la existencia. Me doy cuenta del exterior, me doy cuenta de lo que pasa en mi mente, me doy cuenta de lo que pasa en mi cuerpo, me doy cuenta de que yo soy, de que yo soy ese ser, pero en la existencia. Entonces, por eso dice tu despertar espiritual. Ahí está. Aquí le llamamos tu despertar espiritual. En Oriente le llamaríamos despertar a tu conciencia de ser de Sat, ¿no? Sat, ser, des, despierto a la conciencia de que yo soy, Si ¿Sí estamos? Entonces, o también le llaman Atmano, sí mismo, despierto a la conciencia de mí mismo, de mi propio ser, ahora sí ya entendieron la, la idea básica, pero hace y se dice despertar espiritual, pero eso es la mitad del camino, porque apenas estoy espiritualmente despierto en la existencia, todavía no sé que soy el uno y único pero sé que yo soy, eso sí lo sé, yo soy, pero ¿eres todo? ¿eres el uno? No, no, no tanto, no tanto, menos, me doy cuenta de que soy, me doy cuenta de que me empiezo a sentir unido al exterior y cosas por el estilo, pero ¿así que soy el uno y único? No, pero ese ser espiritual o espíritu, su anhelo natural es regresar a su origen, y entonces él buscará finalmente regresar al origen y entrar al reino divino, si entra al reino divino, entonces no, ni, no es yo soy, porque eso es una emanación de la palabra, y ahí no hay palabra, ahí es el uno y el único, ¿ya viste? Vivencia llamada inefable, inefable es que no se puede describir con palabras, alfabeta, gamma, inefable, no, puedo no se puede describir en palabras, pero lo que sí se sabe es que la gota, al entrar ahí se hizo el único, el único, el, ya, esa es la diferencia entre reino espiritual y divino, entonces un ser humano espiritualmente despierto apenas ha logrado la mitad del camino, y le llamamos despertar menor, pero tiene que consumar eso, a fuerza, porque aun, si ese hombre no ha consumado su despertar espiritual, aunque tenga accesos a lo divino, lo, se va a regresar, porque tiene que desarrollar todo de abajito para arribita, todo lo tiene que desarrollar, para no regresar después, no queda nada pendiente, ¿ya vieron?, entonces ese hombre se despertó a despertar menos y entonces ya, pero ese hombre ya está ascendido, ¿ya vieron?, quiere decir ascendido porque es ascendido por encima del cuerpo y la mente, ahora yo me doy cuenta de algo que está por encima del cuerpo y la mente y ese, ¿de qué te das cuenta?, de que yo soy, entonces he subido por encima del cuerpo y la mente, al reino del espíritu, ¿ya viste?, esto es importantísimo, porque entonces por primera vez ya no me identifico con ser mi cuerpo y con ser mi mente, me identifico con que yo soy el ser que es, ahí tienes, ahí hasta ahí va la idea, ahora, ese ser que tú eres va a anhelar naturalmente y va a sentir un llamado por lo divino, porque él es de la naturaleza de lo divino, y así los seres naturales, como las aves o los, los animales sienten un llamado por la naturaleza porque son seres naturales, entonces el lobo siente un llamado si lo coge, si lo encierras, si lo sueltas, se va a querer ir a la montaña porque siente un llamado por la naturaleza, ¿y por qué? porque es un ser natural, ya estamos, pero el ser espiritual que tú eres es de la naturaleza de lo divino, entonces su llamado inmediatamente se invierte busca el lo divino. ¿Ya vieron? Siguiente. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Eh, cuando estás trabajando, con lo que nos acaba de explicar, como cada uno de los centros se van encendiendo, purificando y van, va ascendiendo la energía. Eh, lo que explicaba hace un rato de que en ocasiones a una persona que está espiritualmente despierta tiene estos eh, 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 impulsos por expresarlo con pintura, con arte. Entonces eso eso es, eh, es es eso lo que a veces pasa que de repente hay ocasiones en las que sientes una no te puedes pasión contener. por el mundo y de repente hay días en los que quieres expresar y, y lo escribes o eh, lo dices es es por eso es por el fuego directamente relacionado con el fuego cuando el fuego empieza a subir hace operaciones se llama las operaciones que hace el fuego sagrado en el corazón hace operaciones de purgación en el que se eliminan todos los contenidos indeseables del mundo emocional, como son el miedo, los celos, la envidia, el odio, eh, la ira, etc. Se lo va a eliminar, pero a veces se sienten las emociones que, eh, luminosas, las otras vamos a llamar oscuras, producen sufrimiento a mí y a mis semejantes, pero las luminosas entonces son el amor, la armonía, la paz, eh, la dicha, la, 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 el equilibrio, en fin, son luminosas, pero dentro de esas emociones, yo hablé de tres palabras, ¿no? Amor, compasión y misericordia. Entonces, el, cuando dije que amar quiere decir las caricias que la madre hace al bebé, entonces, en, lo, que, lo que está diciendo es que nace en ti el deseo de que nadie sufriera de acoger a todos, entonces te, te da una ternura especial, pero cuando ese amor se mezcla con la compasión, la compasión es sufrir, porque ex, compas, pasión es experimentar, pero en el sentido de una experiencia dolorosa de otro, ¿la vieron? Y esa pasión, ese sufrimiento, yo lo conecto y siento compasión por él, siento dolor por el dolor del otro. ¿No? Y cuando dije misericordia, miserus entonces de eh, desdichado, cordes corazón, y es el acto de sentir en el corazón la desdicha y miseria de mis semejantes. Entonces eso, eso produce, o sea, estás despertando espiritualmente, ya tienes emociones hermosas, pero se, a veces tienes emociones de sufrimiento, de dolor por el otro, y entonces el momento en que viene el llanto, viene la... ¿No? Pero luego empieza el, sex, el siguiente chakra a desarrollarse y vienen todas las otras facultades de tipo mental, están las partes creativas del ser humano, las partes intelectuales, conforme todo eso se empieza a aprender, entonces me nace la expresión, puede ser como artista, poetas, místicos o pintores, o porque no me aguanto, eso es lo que quieres decir, no puedo, o sea, estoy explotando entonces pues antes de que explote mejor escribe o pinta, o pinta o llora o haz lo que tengas que hacer ¿ya viste? y entonces lo manifiestas porque te está imagínate está, algo que tienes apagado y de repente se prende y, 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 y crean puede convertir a un ser humano común y corriente en un genio en poco tiempo Créanlo, es un fuego poderoso aparte del despertar espiritual todas tus facultades humanas las puedes desarrollar de manera inmensa entonces vas a tener que lidiar con ello, y a veces se siente el amor, pero a veces se siente el sufrimiento del otro, y te da compasión en el mundo, te... y a veces partes creativas, y... como un tipo Leonardo da Vinci, o dije William Blake, o que nadie lo ha dicho, ¿no? Ilustrista, genios en la, en la parte creativa, pero místico ¿ya viste? Y finalmente sigue avanzando hasta que te reconecta con la parte espiritual te reconecta con lo divino, que al final todo se va a desarrollar. Y que el fuego al subir tiene que prender todo. ¿Ya viste? Entonces empiezas a, a, a darte cuenta a ti mismo, que antes no comprendías cosas y que ahora son muy fáciles de comprender y antes de plano no le entendías nada. Uh -huh. Dices, pues estaba yo tan tapadón? Sí. La verdad sí, ya te destapamos. <risa> La verdad sí estabas tapado. Y crean que cuando yo les hablo de este mito, tiene algo profundo entonces vale la pena entender que la, esta reconexión debe llevarse acá, a ver, eh, bueno son dos, una es, eh, puede tener uno atisbos entre el sueño de, de la cama y el despierto, eh, mamá del día, eh, un atisbo de, este, de despertar, sí completamente, tú dices que si en el sueño, mientras duerme, a ver, cuando el hombre duerme, difícilmente puede traspasar la conciencia, el testigo no lo puede traspasar fácilmente, entonces empieza un proceso que se llama sueño con ensueños, la persona empieza a soñar, es lo que la gente entiende soñar, característica de un sueño clásico es que no me doy cuenta, que yo soy el que estoy soñando, yo provoco el sueño, pero no me doy cuenta, igual que estás provocando esta realidad y tampoco te das cuenta bien a bien, pero bueno, sueño con sueño pero luego hay un sueño que llamamos profundo, en el que los ensueños desaparecen y solo queda el ser. ¿Ya viste? Entonces, bueno, ya sea en la vigilia, tú llamas vigilia esto, ¿no? Esto, fuera de la cama. Vigilia, sí. vigilia. En un sueño con ensueños o en un sueño profundo puede atisbar la conciencia. Es decir, puedes estar durmiendo en la cama y adentro de un sueño, sueño con ensueños o sueños sin ensueños, puede atisbar la conciencia de lo divino,
1: Él, Dar, esa le vale cuenta, que estés.
0: Darme cuenta que estoy soñando, que estoy teniendo una reacción ah, física. sí, darte cuenta que estás soñando es que se ha despertado la conciencia ahí, en el sueño, la, la característica de un sueño normal es que no me doy cuenta que yo soy el no. soñador del sueño, yo lo provoco, si me doy cuenta que yo soy el que provoca el sueño, ya me desperté en el sueño, entonces le llaman ahora sueño lúcido, viaje astral, pues, por el estilo pero ¿cuál es la característica?, me di cuenta de que, de, de que estoy soñando, yo estoy dándome cuenta de que estoy soñando, y ya está el testigo, pero aquí en la vigilia es lo mismo, me doy cuenta de que estoy viviendo y haciendo mi vida, la gente hace su vida por todos lados, trabaja, cuida a sus hijos o, y de repente se da cuenta, y entonces y, me desperté, Ah, pero tú estabas creando esta realidad con tu mente. Todo el tiempo. Es muy parecido. Eso. Dices, ah, es, eso. Aquí es como un despertar menor, aquí en esta vigilia, y en el sueño es, ¡ay! Yo estoy provocando el sueño. Ya me di cuenta de que yo estoy soñando. Si luego controlar el sueño, entonces ya la gente le llama viajes astrales y otras cosas por el estilo. está bien Hay un nivel profundo de sueño que se llama y sin sueños Hay que dar puro ser. Entonces, el que sabe normalmente transfiere la conciencia de aquí hasta allá al fondo y ahí se queda. Tantito. Porque el cuerpo pues, ya se quedó ahí tirado, ¿ven? Entonces, eh, ya, se, ya se apagó este. No trabaja todo el tiempo. Hay que darle de comer. Si pues, no le das comer, hay que darle agua. pues no, hay que descansarlo. Sí. Entonces, hay que acostarlo. No me acuesto. Yo lo acuesto. Entonces, acuestas al cuerpo y te puedes transferir la conciencia al suelo profundo, y esperas a que tu cuerpo descanse. Entonces, ya descansó, y hace ping porque está ajustado al sol, ¿ya vieron? Entonces, está ajustado al sol, entonces, nace el sol, digo, hay diurnos y nocturnos, comprenden pero el, el diurno, no, hay hombres nocturnos y diurnos, pero el 90, el 95% son diurnos. Entonces, sale el sol, y te haces, es como si te metieran un rayo desde el sol, ping y entonces, ¿eh? ya me desperté, entonces ya nomás traes la conciencia para acá, pues ya, ya está, ya te despertaste, ya descansaste, vamos a bañarnos, entonces hay que bañarlo, ay ay ay, amores, bueno ya están entendiendo hasta dónde la conciencia tiene que despertar, si se dan cuenta bien de todo, entonces ahí está, con este mito de la creación del mundo y el hombre queda muy claro, ¿no? y esta operación de los dioses nublando al ser humano, para que quedara solo en el reino eh, material, pero eso a mí no me gusta, porque yo sé que el hombre es de la naturaleza de lo divino, y mi palabra le dice, tú eres de la naturaleza de lo divino, no eres un ser material, eres transitoriamente, lógicamente, tienes un cuerpo y estás ahorita acá en el mundo, pero eso no va a ser, por, creen que va a ser por toda la eternidad, no creo, ¿verdad?, entonces Primero, mira, despierta tu verdadero ser. Ya te despertaste. Ahora mira, vamos al reino divino. Ahora sí ya recuperaste mi poder. Ese es mi trabajo y misión y palabra en el mundo. ¿Entiendes? Nada menos que eso. Nada menos. No quiero arreglar el mundo. No me he venido yo al mundo ni a componerlo ni a descomponerlo. ¿Saben a qué he venido? A ponerle fin. Pero ¿cómo se le pone fin al mundo? Despertando a la humanidad y entonces la humanidad asciende y es redimida al reino espiritual y divino. Ese era el plan desde el principio. El yo yo baja, el yo yo sube. Estamos. Bueno, ahora sí vamos a descansar un ratito. Shiva 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 Shambu Shiva 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 Shambu.